0: Les podcasts du Figaro. Avez-vous déjà dû déménager pour vos études ou pour trouver du travail Cet impératif de mobilité existe depuis l'essor de la société industrielle au XIXe siècle. Il a favorisé l'homogénéisation des modes de vie et à participer à l'émergence de ce que l'on nomme aujourd'hui les « nations ». Je m'appelle Le Lecor, je suis journaliste au Figaro, et dans ce nouvel épisode du « Moment philo » produit par Sylvain Châtelain, nous allons parler de « nations » et nationalisme d'Ernest Gellner. Dans cet ouvrage, paru en 1983, Gellner retrace la jeunesse du nationalisme, ce principe politique qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent converger l'une vers l'autre. Il retourne l'affirmation bien connue qui considère que le nationalisme est une émanation de la nation. Il affirme, au contraire, que c'est le sentiment national qui a créé les nations. Mais comment
1: le nationalisme consiste essentiellement à imposer, globalement à la société, une haute culture, là où la population, dans sa majorité, voire sa totalité, vivait dans des cultures inférieures. Le nationalisme emprunte à la culture rurale ses chants et ses danses, mais tout en prétextant les protéger et les préserver, il les absorbe. Cette haute culture est diffusée par la généralisation d'une langue et est transmise par l'éducation.
0: Le nationalisme exige d'abord que tous les travailleurs partagent une même langue. Comment atteindre cet objectif En diffusant une culture homogène, qui englobe les cultures locales et rurales dans une haute culture grâce à une formation standardisée et non spécialisée. L'idée est de créer par l'école ce que Gellner nomme « les recrues d'une armée moderne ». Cette formation comprend les rudiments de la lecture, du calcul, des habitudes de travail, des compétences sociales et techniques. L'éducation devient ainsi la base des sociétés modernes, organisées de façon transversale depuis l'État. Selon Gellner, la conséquence directe de l'industrialisation est donc le nationalisme. La société homogénéisée que nous connaissons répond d'abord à la nécessité de production, nous dit Gellner. L'idéal de progrès qu'il défend se traduit donc par l'arrachement à sa terre, au profit de la mobilité sociale, et par la perte des particularismes régionaux en faveur de la construction d'une haute culture qui constitue le socle de ce que nous désignons aujourd'hui comme des nations. Cette mise en perspective des grandes étapes du développement historique post-industriel nous permet de penser l'avènement de l'État-nation, mais aussi le devenir de nos sociétés contemporaines. Si ce podcast vous a plu, retrouvez le moment philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. A bientôt